0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年7月5日的晨根读经，我是廖嘴牧师。今天我们经文查考的内容是《出埃及记》34章，从第十节到35节。《出埃及记》34章第十节到35节。首先，我们要来看《出埃及记》34章第十节到26节这段经文。我们一起来看第十节。耶和华说：“我要立约，要在百姓面前行奇妙的事，是在遍地万国中所未成行的。在你视为的外邦人，就要看见耶和华的作为
1: ，因
0: 我向你所行的事，可畏的事。”经文内容提到耶和华说：“我要立约。”并不是要立新的内容，而是重生原来的约。正如耶利米三十一章三十一到三十四节提到的新约，所谓的新约，也不是有新的内容，<咳>而是上帝重新立约，重新开始，彰显新的全能。人会改变，环境也会改变，然而神的话语。安定在天，始终不改变。诗篇一百一十九篇八十九节，耶和华神并不是将前面所颁布的诫命典章全部重申一遍。耶和华神是针对金牛犊的事件，特别强调几个重点。金牛犊呢，显明了人的愚昧。以色列人并不是不知道神的诫命。和典章，而是不顺服神的话，所以耶和华神就把他们进入迦南地之后比较容易触犯的几个点呢，特别拿出来提醒，特别是不可以拜偶像这件事情，并且神进一步要选民积极的纪念主，透过节期的遵守献头身及出熟的礼物。提醒自己要谨行感恩。经文提到，神所要行的事是奇妙的事，就是可畏惧的事，也就是令人敬畏。敬畏上帝，他是公义圣洁的神。上帝的目的呢，是要让人看见耶和华的作为，好叫我们能够认识他，归向他。那接下来出来几期34章11节到16节的内容呢？是上帝提醒以色列人，务必要与当地的居民、迦南地的居民有所分别，因为神是忌邪的神，他不能够容忍百姓向别神敬拜，落入属灵的淫乱。以色列人也不允许与当地的百姓立约通婚。免得他们坠入了拜偶像和行邪淫的试探中。因此，出埃及记三十四章十一节到十六节这几节的内容呢，神特别要提醒他们，绝不可以重复重蹈覆辙，那个拜金牛犊的罪。接下来，我们来看经文的内容，《出埃及记》三十四章第十一节。我今天所吩咐你的，你要谨守。我要从你面前撵出亚摩利人、迦南人、赫人、比利洗人、西未人、耶布斯人。接下来，从三十四章十一到十六节的内容呢，是上帝对选民的叮咛，提醒以色列人务必要与将来进入迦南地的这些百姓。这些江南地的人分别，因为神是祭邪的神，他不能够容忍百姓向别的神来敬拜。另外一方面，以色列人不允许与当地的居民立约通婚，免得他们落入拜偶像和新邪淫的试探。所以这几节的经文是提醒他们，不可以重蹈覆辙。重蹈拜金牛犊的罪行。十一节经文说：“我今天所吩咐你的，你要谨守。”这句话呢，可以说是后面从十二节到二十六节的引言导论。神要求以色列人务必要谨守、遵行神所吩咐的内容。经文说：“我要从你面前撵出亚摩利人、迦南人、赫人。”比利喜人，喜伟人也不是人。这说明呢，神是有大人能够行奇妙的事，神有大人行可畏惧的事。神行其事的目的，就是要撵出迦南族。我们继续来看三十四章十二节，你要谨慎，不可与你所去的那地的居民立约，恐怕成为你们中间的网罗。上帝对以色列人第一项的要求，就是不可以与当地人立约。后来以色列人为什么触犯了这个吩咐？因为他们被畸变人欺骗，与畸变人立约。可以参考《约书亚记》九章十五节。经文说：“恐怕成为你们中间的网罗。”这是警告选民，如果与当地的居民立约。所造成的后果，恐怕会被当地的居民引诱，去敬拜他们的偶像假神，又跟他们通婚。继续来看，出埃及记三十四章十三节，却要拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱像，砍下他们的木偶。经文说要拆毁他们的祭坛，这祭坛指的是现。祭拜巴黎的地方，经文说要打碎他们的柱像。这柱像指的是雕刻巴黎形象的这些木头柱子，要彻底的毁灭。同时也要砍下他们的木偶。这木偶是指亚瑟拉女神的偶像。回到经文三十四章十四节，不可敬拜别神。因为耶和华是祭邪的神，名为祭邪者，不可敬拜别神，是指不可以跪拜别神，向偶像献礼或祈福。这边谈到耶和华是祭邪的神，祭邪原文是嫉妒，就如同一位丈夫不能够容忍和别人分享自己所爱的妻子一样，耶和华神也不会甘心的与别神分享自己所救赎的百姓。让他们引诱自己的百姓走向灭亡。所以，神自我的描述是他名为记写者，这是重复强调耶和华神对百姓去敬拜别神这件事情有一种强烈的记恨，这也是一种不忠诚的表现。所以，要始终如一，如同心腹，专注于我们的新郎。继续来看经文34章第15节，只怕你与那地的居民立约，百姓随从他们的神就行，邪淫，祭祀他们的神。有人叫你，你便吃他的祭物。这15节一开始说，只怕于你与那地的居民立约，百姓随从他们的神。三十四章的十五到十六节这两节经文说明了选民与迦南人立约的网罗，什么意思啊？就是我们透过选民这个信仰堕落是怎么堕落的过程，成为我们的前车之鉴，我们也要非常的留意，到底二者如何引用。引诱选民掉进这个网络。换句话说，信仰堕落、变节有五个阶段。信仰会堕落，信仰会变节有有五个阶段。首先，我们看到他会引诱选民随从他们的神，随从他们的神就是引诱他们去追随跟偶像假神。来互动，就犯了宗教上的凌乱。这是一开始就是一种引诱，就是提醒我们要很谨慎的跟外邦人互动，否则很容易被影响。所以你要非常的谨慎你所交往的朋友哈。第二个，第二个阶段呢，就是行邪淫祭祀他们的神。行邪淫即是他们神。我们现在看第十五节哈，进一步的呢，当你跟你没有谨慎跟外邦人互动的说、啊、的时候啊，你就会花时间参加他们的活动。那第二第二个阶段，第一个你没有谨慎你所交往的朋友，你没有界限，然后呢，啊、呃，你自己没有谨守这个信仰的界限。你还花时间去参加这些的活动，我并不是说我们不要跟外邦人互动，而是你花时间花太多时间在这些的事情上面。第三个信仰会堕落变节的第三个阶段是什么？他说有人叫你，你便吃他的祭物，你便吃他的祭物。什么意思？就是你自己没有信仰的根基，然后呢，你去吃所谓的吃。我们知道哈，耶稣曾经说：“我就是生命的粮。”我们要吃喝神的话，吃喝神的话。就你看到一件事情，如果一个人没有好好的、好好的、认真的来信耶稣，吃神的话。仅仅得救，难保他不会受世界的影响。所以呢，圣经不读，然后读一些世界的一些思想，被开始接受错误思想的洗脑。而这些的人，也发觉一个共同点，就是他们不大吃神的话，基本也不吃，甚至连礼拜天、主日都不熟。所以他们思想就逐渐的、逐渐的被世界洗脑，所以就开始慢慢的堕落、辩解。所以是有迹可循的。你看到一个人会离开神，是有迹可循的。第一个，他花很多时间在跟不信主的人互动；然后第二步呢，他花时间开始参加他们的活动；第三个，他一个很重要关键，一参加一一互动，结果呢就受影响。你基本上就是被他们影响，然后呢，自己又没有好好的吃神的话，也不聚会，也不听道，也不读经，结果呢，逐渐逐渐被洗脑。好，那接下来我们看第四个堕落的步骤，哈、啊，是什么呢？我们来看第十六节，我们回到经文三十四章十六节，又为你的儿子娶他们的女儿为妻。他们的女儿随从他们的神，就行邪淫，使你的儿子也随从他们的神，行邪淫。好，你看到什么？好，就是我们没有谨慎交友，然后呢，投入很多时间在这些、这些世在世界跟不信主的人的活动上面花时间，没有好好吃神的话，吃然后接受这些世界价值观的洗脑。不仅如此啊。接下来我们看到信仰堕落变节的第四个阶段是什么？他说要为你的儿子娶他们的女儿为妻，这是最典型的。当我们可以看到哈果子就是在第二代跟第三代，好，就你看到儿女的通婚，什么意思呢？其实这一点呢谈到说脚踏两条船了，脚踏两条船，好，信仰不能够脚踏两两条船。那不单脚跳两条船了、啊，显明到哪里呢？他在信仰上没有，就是从家庭好好的耕耘，所以第二代就沦陷了，第二代就沦陷了，儿女就随从他们的神行邪淫，好行邪淫。那最后一个沦陷，信仰沦陷的最后一个步骤是什么？他说。使你的儿子也随从他们的神形结影，那通婚的结果，就下一代跟偶像崇拜结合，就完全的离开神，完全的离开神。所以，从34章1 5到十六节，我们看到没有警醒的选民，他们如何堕落，他们如何信仰变节，最后沦落与迦南人同流合污的偶像崇拜里。这就是信仰堕乐便捷的五个阶段。出来，奇迹三十四章十一到十六节呢，耶和华三声五令，警告以色列人要谨慎，不要与迦南人的偶像崇拜同流合污，是因为有金牛犊的前车之鉴。以色列人他们造金牛犊，其实是受到以前在埃及的影响，埃及就是遍地偶像，好做了那么久的时间，不受影响很。是很难的，所以呢，有这个前车之鉴呢，耶和华神在这提醒选民将来要去的迦南地，也是一样。迦南地的这些居民不但拜偶像，而且生活比埃及人更败坏，所以耶和华神很明确的在很多细节上面要求以色列人要与迦南人彻底的分别为生。继续来看。三十四章十七节，不可为自己铸造神像。这是十诫的第二节。为自己造神像，表示偶像崇拜，其实是满足自己的意愿，只是满足自己的欲望。铸造偶像、铸造神像、铸造的方式和材料，包括各种金属的铸造、木刻的啦、石刻的啦、泥塑的啦。或是用绘画、刺绣、针织各种手工所做成的形象偶像，这些人造的神像啊，就变成被人膜拜的对象，被人膜拜的对象，并且是按照各种形象所制造的偶像，包括人物、生物、无生物。这边铸造神像的神像呢，原文可以翻神众神的像。也可以翻成“独一真神”的像。这提醒我们，不管用什么制造方法，不管为谁造偶像，都不可以。即便是为独一的真神，所以我们的确看到，在教会的发展历史里面，我们看到有这样的一个堕落的行为，就是我们开始用像来取代神的道。好，这是很危险的。即便独一的真神也不可以造像，也不可以造。偶像来取代真神。回到经文，在《出埃及三十四章十八节：“你要守除效节，照我所吩咐你的，在亚比月内所定的日期是无效饼七天，因为你是这亚比月内出的埃及，守除效节，照神所吩咐的。除效节，孝节又叫做无效节，每年的正月十四日黄昏。”过鱼月节之后，接下来就是一连七天的节期——除孝节。耶和华神呢，再一次的强调要守除孝节，啊。而不是特，而是而不是讲鱼月节。其实鱼月节跟除孝节是连在一块的。但神在这边强调的不是鱼月节的意义，而是除孝节的意义。为什么？因为神特别要提醒这些拜过金牛座的以色列人。既然已经脱离了埃及的脱离埃及的捆绑，好，不单单是人出埃及，心思意念也要出埃及，好，所以他们必须要活在除孝的生活里面，严肃的对付罪，孝代表罪哈、啊，这很非常的重要。继续来看出埃及记34章19节，凡投生的都是我的，一切牲畜投生的，无论是牛。是羊，公的都,的,的都是我的。凡头生的都是我的，头生的是指母腹中第一个出生的。耶和华神以头生的代表选民的全体，要将头生的献给神。其实表示呢，一切都是属神的，一切都是属神的。那头生的就是分别出来给神。一切牲畜投生的，无论是牛是羊，公的都是我的。那这句经文也说明了，上帝是以雄性投身的牲畜代表一切的牲畜，就如同长子代表每个家庭一样，这样的一个说明，所以它是有代表性。继续来看三十四章的二十节，投身的驴要用羊羔代赎。若不代赎，就要打折他的景象凡投生的儿子都要赎出来，谁也不可空手朝见我。投生的驴用羊羔代赎。驴对人是很有用的一个牲畜，它是用来工作使用的。但是因为驴呢是属于不洁净的牲畜，所以不能够拿来献祭，因此要用羊羔来代赎。参考《民数记》十八章十五节，经文说：“若不带足，就要打折它的景象，打折打断头生驴的景象。”这提醒什么？你打把驴的景象打断了，它就不能用了，就死了、啊。所以这什么？这有什么意义呢？啊，它还可以，它有用，对不对？驴可以用来帮助、帮忙工作嘛？那打、啊、打断了就没有用了嘛？那提醒什么？我们不是资源的拥有者，赏赐的是耶和华，收取的是耶和华。如果选民呢认为舍不得女子这么有用，怎么可以拿出来呢？好、啊，舍不得拿出来，占为己有，最后要变为无用，这叫做虚空。弟兄姊妹，我们人生曾经因为舍不得做了多少虚空的事，你会舍不得把时间分别出来敬拜神吗？你会舍不得奉献给神吗？跟神斤斤计较吗？你会舍不得时间啊？我宁愿去游山玩水、看电视，我也舍不得分别时间出来敬拜神吗？这告诉我们，我们人生做了多少虚空的事情，就像……驴子哎、啊，很有用啊，舍不得拿出来，干嘛把它打断呢？我告诉你，你这么多的舍不得，最后就要成为虚空。这提醒我们，没有尊主为大的人生，最后就是虚空一场，最后就是仅仅得救的人生。经文说到，凡投生的儿子都要数出来，这说明什么？以色列的长子都要归耶和华为圣，但不是把长子献出来拿来献祭。而是可以用五色克罗的银子把它当赎价银赎回来，《明书记》三章四十七节。而经文特别提到，谁也不可空手朝见我，不可空手，说明了前面这些奉献的含义。本来选民的生命就是上帝赎回来的，所以要学习感恩奉献，这是理所当然的。透过奉献来表达对神。的感恩，所以要献上礼物，不可以空手见上帝。这感恩的礼物就是要感谢上帝救赎我，透过献出手的产物和投身的深处。弟兄姊妹，现在因为疫情，所以很多教会停止了实体聚会。当然牧师还是要提醒你，你有没有当将当纳的礼物分别出来呢？还是舍不得将当纳的礼物占为己有，甚至埋在地下。弟兄姊妹，请你好好想一想，神是怎么样的神？神是丰盛的神，还是神是乞丐的神？弟兄姊妹，你好好想一想，难道丰富的上帝会因为你那一点微不足道的奉献，上帝就变成贫穷的上帝吗？以上帝在考验你。奉献是上帝给你的权利，是上帝给你的恩典。你要好好珍惜，你不要舍不得，你不要把当纳的占为己有。因为你的财宝在哪里，你的心就在哪里。疫情当下，疫情期间的奉献最容易看出一个人爱教会、爱耶稣的心。回到经文，我们继续来看《出来及记》三十四章二十一节。你六日要做工，第七日要安息。所以在耕种收割的时候也要安息。经文说：“你六日要做工，第七日要安息。每周有七天，头六天做工，第七天安息日要歇息，不可做工。目的不是只是为了不做工而不做工，目的是要纪念上帝的创造，纪念上帝的救赎。”经文还说到。所以在耕种、收割的时候也要安息，表示呢，即使是在农忙的时间，到第七日还也是要需要安息。这是一个分别为生的概念，但是这样的概念越来越淡薄。现在很多人，我知道服务业礼拜天没有休息，但是我们有没有分别时间来亲近神呢？我们有没有分别时间，白一个时间分别出来啊，来敬拜神呢？这是很重要的态度。继续回到出埃及记34章，我们看22节。2 2节，在收割出熟麦子的时候要守七七节，又在年底要守收藏节。守七七节，这七七节又叫做收割节。出埃及记23章16节，这七七节也叫做五旬节。离除孝节刚好呢第五十天，经文说又要在年底守收藏收藏节，收藏节又称为祝棚节，生命记十六章十三到十五节，这祝棚节是犹太人最大的节期呢，大约时间是在阳历的九月十月。回到经文，出埃及记三十四章二十三节。你们一切的男丁要一年三次朝见主耶和华以色列的神。这男丁是指二十岁以上的男人。一年三次朝见主耶和华，是指除孝节、七夕节和收藏节。要朝见主，到神所分别的地方去过节、献祭。回到经文，我们看三十四章二十四节。我要从你面前赶出外邦人，扩张你的境界。你一年三次去朝见耶和华你神的时候，并没有人贪慕你的地图。从你面前赶出外邦人，扩张你的境界。选民所要赶出的外邦人，指的就是在迦南地的这些异族的人。经文说：“扩张你的境界，赶出。”外邦人扩张境界，意思就是要让以色列人取而代之，承受地土。为什么要取而代之？因为迦南人作恶多端，他们的罪恶已经玷污的土地，上帝给他们四百年的宽容，可是他们恶贯满盈，他们必须要承担罪恶的后果，他们不配拥有那个土地。经文说：“你一年三次。”上去朝见耶和华你神的时候，并没有人贪慕你的土地土。这需要说明呢，赶出外邦人的的用意。当以色一切以色列人南丁上耶耶路撒冷过节的时候，这也可以看到呢，可以避免残留的外邦人觊觎他们的产业，神也必然会看顾。这边的信仰反思，我们从前面。21节到24节，耶和华神借着守安息日以及守三大节期，操练选民的信心和顺服。人和神的关系是不是正常？啊，并不是，只是根据主日崇拜是否进虔，不是的，而是要根据我们日常生活我们的态度，我们有没有分别为圣？每一天你有没有分别为圣？来到神的面前，心意更新，让自己的思想对准神的话。一个信仰的虔诚不虔诚，是根据在小事上他有没有先求神的国和神的意，在时间的安排上有没有先求神的国和神的意。时间就是生命，你的财宝在哪里，你的心也在哪里。回到出埃及记。我们看三十四章二十五节：“你不可将我祭物的血和有效的饼一同献上；逾越节的祭物也不可留到早晨。不可将祭物的血和有效的饼一同献上。祭物的血是为了赎罪，而有效的饼的笑在圣经里面表明表示预表罪和邪恶的教训。因此呢，祭物的饼和有效的饼。”这两种的性质是不同的，不可以一同献上。经文说，逾越节的祭物也不可留到早晨，如果有剩余的，都要用火烧掉。出埃及记十二章第十节。回到经文，出埃及记三十四章二十六节，地里首先出熟之物要送到耶和华你神的殿，不可用山羊羔母的奶煮山羊羔。新文提到呢，地里首先出手之物要送到耶华你神的殿。出手之物和家里的长子以及头身的牲畜一样，原都是属神的。送到耶华你神的殿，这个时候当然还没有圣殿，那指的就是神居住的所在，也就是后来建成的会墓。经文提到呢，不可用山羊高母的奶煮山羊羔。以母奶煮，其煮他那个孩子啊，是非常的残忍而且这种的做法呢，是迦南人异教徒的祭祀的一种做法，所以呢，这这也是耶和华所厌恶的，不可以去效法。接下来我们继续来看《出来及记》三十四章二十七节到三十五节这段经文。首先，我们看27节，耶和华吩咐摩西说：“你要将这些话写上，因为我是按这话与你和以色列人立约。将这些话写上，这些话指的就是34章11节到26节的内容。内容是选民进入迦南地之后，上帝提醒他们要过分别为生的生活。”不可以随从迦南人拜偶像，不可以与他们通婚，要遵守节期、纪念上帝等等。关于神的这些吩咐呢？经文说要写上，写上就是要记录在册上。经文又说，因为我是按这话与你和以色列人立约，这说明34章 11~26 节的话和。立约的内容有关，也可以说是十条诫面的补充说明。回到经文三十四章二十八节，摩西在耶和华那里四十昼夜，也不吃饭，也不喝水。耶和华将这约的话，就是十条诫，写在两块板上。耶和华在耶和。耶啊！摩西在耶和华那里呢，四十昼夜。这四十昼夜是第二次摩西上山的四十昼夜，第一次是在二十四章的十八节。不吃饭也不喝水，指的是摩西进食四十昼夜。百姓经过摩西的第一个四十的昼夜，他们犯罪拜金牛犊，他们失败。所以这一次，第二次的四十昼夜，他们学学会了要在神面前安静等候，不要躁动。那接下来呢？神就用摩西的面皮发光来印证神接纳、重新接纳以色列人。我们来看34章29节：摩西手里拿着两块法板，下西南山的时候。不知道自己的面皮因耶和华和他说话就发了光。摩西手里拿着两块法板下西奈山，表示摩西已经完成在山上的任务，带着两块法板下山。经文说，他下山的时候，他不知道自己面皮因耶和华和他说话就发了光。面皮发了光，这是什么意思？使徒保罗有解释。这面皮发的光不是摩西自己的面皮会发光，而是保罗说他是反照神的荣光，就像月亮不会发光，月光是反射日光。参考格林多后书三章十八节，摩西呢反射了神的荣光。回到经文三十四章三十节，亚伦和以色列众人看见摩西的面皮发光，就怕哀近他。就怕挨近他。亚伦和以色列众人看见摩西面皮不同寻常的发光，就如同人看到神的荣光一样，他们对摩西产生了一个畏惧的心。摩西第一次领受法版下山的时候，面皮圣经并没有记载有发光。一方面，因为当时的百姓已经毁了约；那这一次，摩西的面皮发光了。主要是要印证神对百姓的重新接纳，并且呢，也是印证神应允的摩西的祷告，在出埃及记三十三章十八节，摩西的祷告是什么呢？求你显出你的荣耀给我看。神印鉴，神印证了这个、这个祷告，让他的面皮发光，印证了神的荣耀。这给我们是给我们有一些信仰的反思，哈。摩西的面皮上带着神的荣耀，可是摩西却不知道自己脸上有荣光。一个真正的属灵的人，就像摩西，摩西呢为人非常的谦和，胜过世上的众人。民书记十二章第三节，摩西并不知道自己的面皮发光，啊，他不是故意表示谦虚啊，他是完全不知道自己面皮发光。他只知道什么呢？盼望我们不要只是在追求什么面皮发不发光啊！记得啊，我们在神面前，我们都是罪人。保罗他说我在罪人中，在罪人中我是个罪魁。我们不过是上帝无用的仆人。所以弟兄姊妹，要追求的是神自己，不是去追求你的面皮有没有发光。同样的问的是，到底你的生命有没有反照神的荣光呢？回到经文三十四章三十一节，摩西叫他们来，于是亚伦和惠众的官长都到他那里去。摩西就与他们说话。摩西召去亚伦和惠众的首领，对他们说话，召集的目的是要向他们传达神立约的话。在立约的话，我们来看一下3 2节， 3 4四章三十节。随后，以色列的众人都进前来，他就把耶和华在西乃山与他所说的一切话都吩咐他们。这些以色列人首领亚伦到摩西的面前，摩西就把耶和华在西乃山上的吩咐都告诉他们，都告诉他们。继续看34章33节，摩西与他们说瓦人话，就用帕子蒙上脸。用帕子蒙上脸，摩西意识到他必须要遮盖脸上的光，因为众人看到他会害怕。那我们来做一点补充说明哈，摩西用帕子蒙上脸，一方面以色列人因为摩西面上的荣光不能够定睛看他的脸。《哥林多后书》三章七节。另外一方面，是因为这个荣光会渐渐的褪去。摩西呢，不想让以色列人定睛看那将废者的结局。好，意思就是说，以色列人信心还是蛮软弱的，很容易看人不看神。所以要让他们不要因为这个荣光的变化而有所其他的。想法要定睛看神，不要去看那个荣光。回到34 34《出埃及记》三十四章三十四节，当摩西进到耶和华面前与他说话，就揭去帕子；及至出来的时候，便将耶和华所吩咐的告诉以色列人。摩西进到耶和华面前与他说话的时候，就揭去帕子。这说明呢，每当摩西到神面前的时候，摩西是敞着脸见上帝，所以呢，他面皮发光，是因为神用荣耀他的荣光啊照着摩西啊，所以他会反射神的荣光，就像月亮反射太阳的光辉一样。月亮的光，月亮的光就是为太阳光做见证，为太阳做见证。三十四节经文说：“其次出来的时候，便将耶和华所吩咐的告诉以色列人。”所以摩西每次在神面前领受神的话出来的时候，就是要把所领受的话传给众众人。所以重点是要传递神的话，不是要让大家看他的荣光。这要记住。所以我们信仰的核心是神的话，而不是去追求一些所谓的属灵经验，不要本末倒置。继续来看。三十节，三十四章三十五节，以色列人看见摩西的面皮发光，摩西又用帕子蒙上脸，等到他进去与耶和华的说话，就接去帕子。经文说，以色列人看见摩西的面皮发光，表示摩西每次出来的时候，他的面皮因为反射神的荣光而发光。然后摩西又用帕子蒙上脸，等他进去。与耶华说话的时候，就接去帕子。摩西呢，为了安抚以色列人，不要因为他脸上的荣光紧张害怕，所以摩西呢会用帕子蒙上脸，遮蔽面光，注意力不要在那个光上面，要在神透过摩西要传递的话上面。所以，我们真的要多把注意力是放在上帝的话。而不是放在那个传递神话语的身上有什么恩赐，有什么条件，有什么啊你喜欢的特质？我们真的要把注意力放在神的话上面。我们最后做一点信仰的反思哈，我们可不可以有神反射神的荣光呢？可以的，弟兄姊妹，我每天可以借着读经、祷告亲近神。当我们接着祷读经祷告亲近神的时候，时候呢，也就是在主面前揭去我们的帕子，敞着脸可以看见主的荣光，好像从镜子里反照。哥林多后书三章十八节，透过神的话来光照我们，我们就能够变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。哥林多后书三章十八节，我们就可以成为基督。基督在地上的见证，《哥林多后书》四章六节说：“那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。”弟兄姊妹，我们要揭去帕子。如果我们没有揭去帕子，偷去老我，放下自己，我们就不能够变成主的形状。所以，我们一定要每一次来到神面前求主的保血洁净、除去一切罪的拦阻。那我们透过神的话光照我们，我们生命能够成为神荣光的见证，在地上为主的荣光做美好的见证。更多后书三章十八节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。